0: Maravilha Vamos lá Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor Em Apocalipse capítulo 12 Versículo 11 Abre e deixa a Bíblia aí O gatilho aí armado Lembrei porque que o Samuel não está Porque a galera da Batucada foi para a igreja de São Vicente hoje E ele foi para filmar acompanhar a esposa Não sabia como ia caber tanta gente. São Vicente foi batucada inteira para lá. Falei, vai caber? A igreja é um, um ovo, mas tudo bem. Queria que os caras estivessem aqui, mas foram, né? Paciência. Nós estamos nesses, nesses dias... Um pouquinho mais de pianinho aqui na frente. Nós estamos nesses dias que iniciam o ano... Baixo um pouquinho o meu retorno aqui, do meu microfone. Nesses primeiros meses ou dias do ano... Nos focando em aspectos da teologia dos sete montes. Embora as mensagens tenham sido espaçadas, elas se complementaram com aqueles que aqui ministraram também. Essa mensagem da teologia dos sete montes, nós daremos o ponto final nela hoje aqui. E eu peço aqui, o Senhor me dê bastante sabedoria para trazer a vocês o assunto dessa noite... que é um assunto bem técnico e bem delicado... e eu quero que o Espírito Santo me ajude a escolher as palavras corretas... porque às vezes na empolgação eu acabo colocando situações e verdades... mas a comunicação me pediu para que eu... zele por aquilo que eu estou colocando aqui... ou da maneira que eu estou colocando a forma... não o conteúdo, mas a forma... porque senão as mensagens não podem ir para o Spotify porque está sendo extremamente agressivo, mas tudo bem, aleluia é, então vamos orar, pai eu quero te agradecer e pedir ao senhor sabedoria porque nós queremos edificar a tua igreja e não destruí-la senhor e nenhuma crítica é para que o tijolo seja arrancado, mas é para que o tijolo seja ajustado por isso tu és o edificador, tu és o apóstolo da igreja eu me esvazio de mim porque nada tenho a dar, também vim para receber e eu te peço que ao tempo que estamos aqui essa palavra salte deste livro e seja a vida em nossa vida em nome de Jesus, amém e amém essa ideia da teologia dos sete mundos não é uma mensagem que Deus deu a mim nem a nenhum pastor contemporâneo mais próximo de mim, mas em 1975, Deus trouxe o despertamento dessa mensagem para a igreja, através do fundador da Jocum, missionário Lori Kuhneman, durante todos esses anos, essa mensagem tem sido pregada na igreja, mas ela ganha volume nesses próximos dez anos, nesses próximos dez anos, porque se inicia a década do evangelista, segundo os profetas bíblicos, esses dez próximos anos, vão ser anos em que a igreja vai cumprir o seu comissionamento de ir para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo em nome de Jesus, e levar a mensagem do reino, não da igreja, mas do reino de Deus transformando a sociedade e mudando o mundo, isso nos próximos 10 anos, vai ganhar muita proporção e volume dentro da igreja, e o entendimento da mensagem das sete montanhas, é um entendimento do expandido reino de Deus para fora da igreja, alcançando áreas da sociedade, por muito tempo a igreja se preocupou em ser igreja só, instituição eclesiástica, embora isso seja importante, isso faz parte apenas de uma montanha do Reino de Deus, mas outras seis montanhas que a igreja precisa influenciar, segundo a teologia das áreas de influência, ou montanhas de influência, ou esferas de influência, seja lá como você queira chamar, apenas 3% das pessoas que estão dentro das igrejas, ocuparão lugares eclesiásticos, como pastores, ministros de louvor, estarão influenciando as pessoas na montanha da religião, mas 97% das igrejas, das pessoas que estão dentro da igreja, precisam assumir a sua posição no reino de Deus, e entender que Deus tem um chamado de influência através de suas vidas, dos seus trabalhos, das suas famílias, todas as vezes que a Bíblia se relaciona aos sete, fala de plenitude, fala de Deus, é o número de Deus, e quando os filhos de Israel tiveram que entrar com Josué na terra prometida e desalojar o inimigo que estava na promessa de Deus, eles tiveram que vencer sete cidades, fizeram tomar sete cidades, escalar sete montanhas, Significa que alguém está ocupando o espaço que era de Deus, na sociedade. Alguém está influenciando, alguém está trazendo uma cultura que não é a cultura do céu. E o papel da igreja é se equipar, estar treinada, habilitada, para influenciar na sociedade em nome de Jesus. Vimos que essas montanhas são, religião, que se relaciona com a igreja, família que se relaciona com o lar e como a família está sendo bombardeada, vimos isso quando falamos sobre a família, é a primeira instituição criada, ou primeira e única, criada por Deus antes do pecado original, então o diabo veio para destruir a família, não veio para destruir a igreja, o papel da igreja é ajudar a família a ser família, de acordo com aquilo que Deus sonhou para a família, o governo que fala dos três poderes, né? fala do fala do legislativo, executivo e judiciário são aqueles que formam as leis que influenciam milhares de pessoas por essa lei isso precisa ser tomado pela igreja a igreja passou a acreditar que a política é do diabo e se ausentou dessa pauta e o diabo realmente disse já que a igreja está dizendo que a política é minha eu vou pegá-la para mim a gente vai falar sobre isso hoje, sobre o poder da comunicação, mas Deus tem restaurado essa montanha dentro da igreja também na nossa geração, as artes, que fala do entretenimento, que fala dos esportes, a educação, que fala das escolas, a mídia, que nós falaremos hoje, mídia e artes, que fala da capacidade de comunicação e a montanha da economia, que fala dos negócios, do comércio, da tecnologia Da capacidade que Deus deu aos seus filhos De prosperarem sobre a terra E eu queria, vou, quero pregar mais sobre economia ainda Que Deus tem me dado muitas mensagens sobre economia Capacidade que a igreja precisa ter de aprender a se relacionar Com o ministro da economia do céu Deus tem me ministrado isso A igreja precisa aprender a falar com o ministro da economia do céu ao ministro da economia no céu. E a gente precisa aprender a se relacionar com isso. Porque a gente é co-embaixador de Cristo na terra. Amém, não, igreja. Então essas sete esferas são as esferas que a igreja precisa usar para tomar as nações para Cristo e cumprir o ID. O que é o ID? O ID é Mateus 28,19. Portanto, id e fazer discípulos em todas as nações, batizando o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, é aprender, não a levar uma mensagem evangélica para as pessoas, mas levar o reino para as pessoas, aprender a discipular as nações, estender o reino para fora da igreja... Isaías 2,2 diz, acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor, no mais alto dos montes, e se elevará sobre todos os outros montes, e todas as nações vão correr para a casa do Senhor, Isaías está vendo os últimos dias, ele está falando, vai acontecer nos últimos dias, que a igreja vai estar no alto dos montes, e a igreja vai influenciar, e as pessoas vão correr para a influência do reino de Deus. Quem está aqui diz amém, cara. Fizemos algumas observações sociológicas. Da importância de entendermos que isso não se trata de domínio. De dominar lugares. Mas se trata de influenciar lugares. Fizemos a observação também que a dura crítica e realidade, é que a igreja não está preparada para ocupar essas montanhas, a gente pode até chegar no cume de uma dessas montanhas de influência, mas se a igreja não tem treinamento, a gente começa a criar um abismo social, daqueles que são iguais a nós, e que estão no cume da montanha, e aqueles que estão na base da montanha que não se parecem conosco, e ao invés de a gente chegar no cume da montanha, e influenciar, e mudar a montanha inteira, a gente chega no cume da montanha, coloca uma bandeira, e esquece de quem está lá para baixo, e a igreja precisa ser inclusiva, para que a igreja consiga transformar as pessoas, e não exclusivista, para segmentar as pessoas, quem está entendendo aqui diz amém cara... Tem alguém aqui? Caso contrário, se a igreja não estiver treinada para isso, a gente vai produzir abismos sociais. E o que Deus nos chamou é para fazer uma mudança em escala. Conforme a igreja for crescendo em autoridade e influência na montanha, nós não vamos dominar pessoas, nós vamos influenciar pessoas. Amém ou não? Volto só um pouquinho aqui Só do meu retorno Só um tem que ser sensível no dedo E hoje então Eu quero Trazer A mensagem sobre o um monte das artes E da comunicação E para mim é extremamente desafiador Falar sobre isso porque É a minha montanha de formação É o que eu estudei Me formei em comunicação social Então eu me sinto com muito temor, em ter que apresentar, o, ou falar do melhor comunicador do mundo, do Silvio Santos do Céu, que foi Jesus, em três anos, ele conseguiu comunicar, princípios, o resumo dos princípios, para que você tenha uma vida com Deus… Em três anos, ele conseguiu trazer aqui na terra... Ele conseguiu comunicar... O caminho das pedras para aqueles que querem ter uma vida com Deus... Em três anos... Ele pegou pessoas desdentadas... Pescadores... Iletrados... Alguns cobradores de impostos... Um médico estava no meio do, do, do balaio... Treinou esses caras... Se comunicou com eles... E equipou eles para eles, comunicarem essa mensagem para o mundo, e eles incendiaram o mundo, depois que Jesus ressuscitou, doze caras, quem está aqui desapegado? Nós só estamos aqui, porque essa mensagem foi comunicada de geração, geração, de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração, e chegou até nós, e nós conhecemos o mundo, em antes... E depois de Cristo, tamanha capacidade que Jesus foi como comunicador na Terra. Quem está aqui diz Amém, cara. Essa mensagem, ela cruzou barreiras, ela venceu a, as paredes de ferro do comunismo, ela entrou nas Alemanhas na época. Do, consum... do comunismo, do nazismo. Ela penetrou na China comunista, cheia de coronavírus. Tem missionário indo para lá para pregar o evangelho na cidade que ninguém entra. Quem pode dar um glória a Deus por isso aqui, cara. Nada pode impedir essa mensagem de ser comunicada. Nenhuma língua, nenhuma raça, nenhuma religião, no país mais islâmico do mundo, a mensagem do Evangelho chega também, cara, por causa dessa mensagem comunicada, milhares de pessoas morreram, deram a sua vida para que essa mensagem se perpetuasse, e pudesse ser equalizada para as futuras gerações, esse livro foi queimado inúmeras vezes no nazismo, inúmeras vezes ele foi rasgado tentaram sumir com Ele de toda maneira, mas essa mensagem sempre perdurou e foi equalizada de acordo com a mensagem do Reino de Deus, ela foi cruzando geração, geração, povos, línguas, raças e hoje nós estamos aqui no Brasil, na cidade de Santos, ouvindo o que Jesus falou há dois mil anos atrás, quem pode dar glória a Deus por isso cara? Você é privilegiado que essa mensagem chegou até a tua vida… Se é para ele, faz melhor. Em homenagem àqueles que morreram. Para manterem viva essa mensagem hoje vai chegar para mim e para você. Espurjam disse uma vez. Espurjam disse uma vez. Me dê cinco motivos bíblicos pelo qual você morreria. Spurgeon disse isso escolha na Bíblia cinco motivos bíblicos pelos quais você morreria a igreja da nossa geração não morre pela mensagem não morre pela Bíblia e comunica uma mensagem que é totalmente diferente dessa por isso a gente precisa olhar para essa palavra hoje e pedir para Deus nos restaurar o que cabe a nós, nós faremos quem está comigo diz amém Pode ir para o Spotify, então vai, tudo bem Estou pe pegando leve Também agora eu vou falar, vai Fala mais alto para gravar, vai então, Já que vocês pediram, vou falar Apocalipse 12, 11 diz assim E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho E não amaram as suas vidas até a morte Vamos ler de novo e eles venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte, você quer ser um comunicador de Deus? Esse é o teu versículo, aprenda a viver pelo testemunho, pelo sangue do Cordeiro, e pelo testemunho desse sangue, ainda que isso custe a sua vida os cristãos precisam aprender a se comunicar com a sociedade, sem o vocabulário crenteis, sem a religiosidade de achar que nós somos senhores da razão, no grego, pelo qual o livro de Apocalipse foi escrito, a palavra testemunho, significa registro, relatório, depoimento comunicado, comunicado, então, o que Jesus está dizendo aqui é a igreja venceu pelo sangue do cordeiro e soube comunicar isso para as pessoas falou da maneira correta transmitiu da, da maneira correta o sangue do cordeiro nesse versículo a Bíblia fala que nós como igreja derrotaremos a Satanás quando nós transmitimos corretamente o que Jesus fez na cruz a obra de Jesus, quando nós transmitimos corretamente isso, nós vencemos ao diabo, diz a palavra Então não está naquilo que eu creio, está naquilo que eu comunico, quem está aqui diz amém cara Isso é comunicação, eclesiástica, social, profética, bíblica, teológica Não basta eu crer, para que eu vença, eu tenho que comunicar aquilo que eu creio então Deus vai te fazer sair falando daqui hoje Quem recebe diz amém, cara As irmãs que gostam de falar Continua falando bastante, irmã Mas fala certo agora Acerta O testemunho do Cordeiro A gente precisa de uma narrativa correta Para vencer a igreja Se a gente não tiver uma narrativa correta Nós vamos continuar perdendo uma grande estratégia de Satanás para avançar com o seu reino é assumir a montanha da comunicação. É assumir as, ond as ondas das mídias, mídias sociais, mídias seculares. Por quê? Porque ele estando sentado sobre a montanha da comunicação, ele consegue propagar falsas histórias. E ele consegue fazer as pessoas acreditar nas fábulas que ele fala ele consegue ditar comportamento, ele consegue trazer influência, e ele consegue fazer as pessoas por repetição, por repetição, ser conduzida ao caminho que ele quer. Então a mídia fica falando que isso não é errado, que isso é certo, que isso é certo, que isso é certo, que isso é certo, você sempre aprendeu que aquilo foi errado. A Bíblia diz que aquilo é errado Mas de tanto que você vê que a, que a mídia está falando que aquilo é certo Que aquilo é certo, que aquilo é certo, que aquilo é certo E tantas pessoas começando a reproduzir que aquilo é certo, que aquilo é certo Você começa a considerar, pô, talvez eu esteja errado E a fábula e a mentira propagada muitas vezes Começa a se, tor se tornar uma verdade humana Não bíblica, mas humana Quem está entendendo aqui, cara? e nós como igreja, muitas vezes, quando damos ouvido, às comunicações das trevas, nós muitas vezes como igreja, e é isso que o diabo quer cara, nós acabamos propagando, aquilo que ouvimos, e nós nos tornamos representantes indiretos, do caos, do desânimo, da desesperança do fracasso, porque olha aqui para cá, Jesus disse que a igreja tem autoridade, que a porta do inferno não prevalece contra a igreja, posso ouvir um amém aqui ou não? A igreja tem autoridade no quê? Porque ela é um CNPJ? Não, a igreja tem autoridade por duas coisas, primeiro, pelo sangue do cordeiro, porque é contra o sangue do cordeiro que as portas do inferno não vão prevalecer, ele venceu a morte... Tem alguém aqui? Pelo sangue do Cordeiro, Apocalipse disse, e pelo testemunho da palavra. Então, onde está o poder da igreja? No sangue do Cordeiro e na maneira que a igreja comunica. E agora, se o diabo consegue botar a palavra na boca da igreja, e a igreja começa a comunicar caos, desesperança, desgosto, a mensagem que a igreja está propagando começa a ecoar na terra com autoridade, com autoridade dada por Deus, então se o inimigo consegue fazer o cristão acreditar, quando eu digo igreja, eu e você, se o inimigo consegue fazer o cristão acreditar que tudo está perdido e o cristão começa a dizer, tudo está perdido, tudo está perdido, tudo está perdido, você está liberando sentença que tudo está perdido, e infelizmente tudo vai estar tá perdido mesmo, quem está aqui? Morde a língua aí! cuidado que você vai ficar envenenadinho viu, ultimamente tem sido duro, não tem? exemplo clássico pastor bíblico disso números 13 e 25 ao fim dos 40 dias voltaram de espiar a terra e chegando apresentaram-se a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran em Cádiz e lhe deram as notícias e a eles e a toda a congregação mostraram-lhe o fruto da terra, e dando conta a Moisés, disseram, fomos a terra que nos enviaste, ela em verdade, mana leite e mel, e esse é o fruto da terra, contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes, vimos também ali que estão os filhos de Anáque, os quais, os, os Amalequitas também habitam na terra de Negebe Os Eteus, Jebuseus, Amorreus Habitam nas montanhas e os Cananeus junto ao mar E ao longo do Rio Jordão E então Caleb fazendo calar o povo perante Moisés Tipo, cala a boca que vocês estão falando Disse, subamos com ânimo e nos apoderamos Subamos a montanha com ânimo e vamos nos apoderar dela porque bem poderemos prevalecer contra ela Disseram porém os homens que subiram com ele Não podemos subir contra aquele povo Porque é forte demais para nós Assim perante os filhos de Israel Infamaram a terra que haviam espiado dizendo, a terra pelo qual passamos a espiar é terra que devora os seus habitantes e todo o povo que vimos nela são homens de grande estrutura, também vimos ali os nefilins os filhos de Aná que são descendentes dos, filins, do, dos nefilins éramos aos olhos deles como gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos, até aí subiram para espiar a terra prometida, Deus falou a terra vai mandar leite e mel, a terra é boa Subiram os caras Olharam a terra Todo mundo viu o mesmo cenário todo, todo mundo viu a mesma cena Todo mundo viu a mesma paisagem Josué e Caleb Tomaram um fruto da terra A Bíblia diz que um cacho de uva era tão grande Que era uma árvore, tinha que levar os dois Deu trabalho para levar nas costas Aquele negócio Eles carregaram aquilo Para provar que a terra era boa que a terra manava leite e mel Levaram para lá Chegaram ali Ninguém se falou na ida A Bíblia não fala que ninguém se falou na ida Mas podemos entender que ninguém se falou na ida Mas chegando lá Para prestar conta do relatório a Moisés Os caras começam A terra é boa, mana leite e mel Ó, tamanho do cacho de uvo Tamanho de uma árvore a terra está bombando Porém, não é para nós tem inimigo em tudo quanto é lugar, tem sete cidades, sete inimigos, tem gigante Nós somos um gafanhoto igual a eles, assim, 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 assim assim. Só que Josué e Caleb devem ter olhado um para o outro e falaram, meus caras piraram Então ele faz calar os caras e dizer, vamos subir com ânimo a montanha Foi Deus que disse que ia dar para nós, Ele vai dar para nós a terra prometida Quem está comigo aqui diz amém cara A mesma cena vista por duas óticas. A mesma mensagem comunicada por duas maneiras diferentes. Só que olhe para cá. O que, que prevaleceu? O caos, a desesperança, o desgosto, a desilusão. A Bíblia diz que isso que prevaleceu. Porque todo mundo acreditou na maioria, não nos dois. Porque a maioria fez um eco maior A maioria fez um barulho maior a maioria disse, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer Então ninguém foi, com medo de morrer Mas a Bíblia diz que só Josué e Caleb daquela geração Herdaram a terra prometida Por quê? Porque comunicaram a mensagem correta Quem está aqui diz amém, cara Cara, tinha gigante? Tinha gigante Tinha inimigo? Tinha inimigo Tinha sete guerras para fazer? Tinha sete guerras para fazer mas eles olharam da maneira correta e eles comunicaram da maneira esperançosa, se Deus prometeu, ele é fiel e justo para cumprir essa promessa, não vamos olhar para o inimigo, vamos olhar para o cacho de uva que nós carregamos meu irmão nada vai ser fácil, nada bom vai ser fácil não existe nada bom fácil você quer algo bom? acorda cedo e trabalha, você quer um cacho de uva grande? Legal cara, carrega nas costas, mas não olha para a dificuldade, olha para o cacho de uva, olha para a promessa, olha para o resultado, olha para o furto, olha para onde Deus vai te levar nos próximos 10 anos, não fica sentado se questionando, ai oh, meu Deus, ó oh, vida, oh martírio, ai oh, meu Deus, Ele luta para tudo quanto é lado, o Brasil vai afundar, o Bolsonaro não fica quieto, olha para coisas boas, quem diz amém olha para onde Deus vai te levar nos próximos dez anos, olha para o Castilva que te espera olha para as sete cidades que você vai tomar olha para os despojos que Deus vai te dar olha para a prosperidade que vai alcançar a tua vida olha para a tua descendência, olha para a tua herança olha para a tua família que vai ser salva se prepara Há um conceito de comunicação que nós chamamos de conceito Poliana. Na verdade, esse conceito ele veio de um estudo feito por um filme que a Disney lançou em 1960, baseado num romance de 1913 de Eleanor Potter e a comunicação estuda esse conceito porque a história dessa poliana é extremamente enriquecedora né? ela era uma jovem órfã, rica ela era uma jovem órfã ela foi morar com a sua tia rica severa quando seu pai morreu, ela se tornou órfã e foi morar com a sua tia rica severa sua tia se chamava Poli e ali na casa da tia, ela começa a encenar uma brincadeira que seu pai havia ensinado para ela. Que era um jogo chamado Jogo do Contente. Diga Jogo do Contente. Era uma filosofia que ela tinha aprendido com seu pai. E esse jogo cons constava em você extrair de momentos difíceis algo bom. Se você conseguisse isso, você marcava um ponto A vida dessa jovem foi marcada por tragédias E ela sempre se manteve contente Mesmo em momentos onde a vida apresentava desgraças para ela Ela tinha a capacidade de, por causa dessa filosofia Se manter grata, se manter contente Eu acho que o apóstolo Paulo brincava da brincadeira do jogo do contente. Porque em Filipenses 4,11 ele diz. Não digo isso por causa de necessidade. Porque eu aprendi a ser contente. Com todas as circunstâncias que eu encontre. Eu acho que ele brincava do jogo do contente. Porque em 1 Tessalonicenses 5,18 ele diz. Em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Cristo para conosco. Eu acho que ele brincava do jogo do contente Porque em 1 Tessalonicenses 5,16 Ele diz Alegrai-vos sempre Olha para o irmão que está todo eu falo, Se alegre sempre cara. A partir de hoje está valendo o jogo do contente Aqui na igreja O primeiro que ganhar Vai almoçar na minha casa O meu convidado O mais contente da igreja Quem está aqui Diz amém, cara quem é o mais contente da igreja aqui? Você já está saindo com 10 pontos na frente do vizinho que está do teu lado, que ele está desanimado... Na história original, conta que essa menina poliana, ela transformou a cidadezinha dela na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos... A cidade que era extremamente desanimada, quando ela começa a fazer esse jogo... A cidade começa a ser influenciada e se transforma numa cidade feliz... Enquanto ela brincava, ela ensinava o jogo, ela estava mudando a vida das pessoas na cidade. Só que o otimismo dessa jovem passa por um duro teste. Ela sofre um acidente, ela é atropelada por um carro e ela perde a mobilidade das pernas. Ela começa a perder todo o ângulo de satisfação dela, porque ela para de se comunicar e ela começa a sucumbir no jogo da alegria, dando espaço a, um, a uma tristeza, a uma depressão, porém, todos os anos em que ela praticou a, a gratidão, a alegria, que ela comunicou a gratidão e a alegria, ela impactou muitas pessoas na cidade, e essas pessoas começam a visitar ela naquele leito, e começam a contar para ela o quão impactante foi o testemunho da vida dela na vida das pessoas. As pessoas começam a dar aquilo que um dia elas receberam. Um dia elas receberam uma comunicação de gratidão, de alegria. E agora elas começam a dar aquilo que elas receberam. Aquilo, de alguma maneira, começa a restaurar primeiro os movimentos do coração de Poliana. Ela começa a caminhar em gratidão agora Não caminhar, mas se mover em gratidão E a gratidão faz com que os movimentos dela sejam restaurados Ela volta a andar pelo poder da gratidão E especialmente por ouvir o que isso havia transformado a vida das pessoas Como isso havia transformado a vida das pessoas isso não é uma história verdadeira Não é um testemunho Mas isso é um conceito De comunicação social Aquilo que você Transmite Você se torna Quem está aqui, cara? Você é O que você fala Amém ou misericórdia? Misericórdia, meu Deus Que eu tenho que falar de mim, né? Então, irmã Olha para o espelho de manhã e fala, meu, eu sou linda Você não precisa ficar indo nas redes sociais Expondo a sua nudez para alguém te achar bonita Fala para você que você é linda Quem tá aqui? Fala que o teu casamento é uma bênção Não fica amaldiçoando o teu casamento Você é o que você fala Ah, pastor, mas minha mulher, ela é a bruxa do 71 Eu casei com ela Falando isso Um dia você vai chegar ela vai estar sentada na vassoura Comunica correto Quem está aqui diz amém, cara com, Faz uma comunicação interna Comunica com você mesmo Eu posso Não é força do pensamento É comunicação Eu posso Eu não vou desistir Eu não vou me desviar eu vou resistir o diabo, ele vai fugir de mim, comunica isso para você, comunica isso nas suas tempestades, bom, mas também agora pastor, oba, furou o pneu do carro, mas ainda tem três pneus, quem está aqui? comunica correto, fala meu, eu ainda tenho três, Tudo bem, furou um, mas eu ainda tenho três, ah, furou pneu, que desgraça, só acontece isso comigo, e chuta, e quebra, comunica correto, quem está aqui igreja? O apóstolo Paulo, ele era o representante do conceito poliana na Bíblia, porque em Filipenses 4,8 ele diz, quanto mais irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama Se há alguma virtude, se há algum louvor Nisso pensai O apóstolo Paulo está dizendo A filosofia do apóstolo Paulo era essa é, Eu vou me envolver apenas com aquilo que é Verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama não vou pensar, não vou pensar naquilo que é mentiroso, naquilo que é desonesto, naquilo que é injusto, naquilo que é sujo, naquilo que não é amável, naquilo que é de má reputação, não vou pensar nisso. Eu só vou me envolver naquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Ninguém para um homem assim, ninguém para uma mulher assim, cara. Porque problema todo mundo vai ter, aflição todo mundo vai ter, luta todo mundo vai ter, deserto todo mundo vai ter. Mas se você comunica só o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, e de boa fama, você caminha de glória em glória, de vitória em vitória. Quem tá aqui diz Não, mas você não pode. É mentira. Se o diabo está dizendo que você não pode, é mentira E você caminha na verdade Ah, mas faz isso, mas é desonestidade Não, eu caminho na honestidade Ah, mas é injustiça, não, né? eu sou justo Não, mas é sujeira, não, né? eu sou puro Mas e o ódio, não, eu sou amável Mas e o mau testemunho, não Eu caminho em boa fama Eu transformo a maldição em bênção com isso Eu transformo a situação de crise no maior milagre da história, do evangelho na minha vida, quem está aqui dizendo bem, cara? O apóstolo Paulo, ele sabe o poder da comunicação interna, o cara está preso, o cara está lá, cara, preso em Roma, todo mundo morreu, só tem o cara lá, eu vou ficar o que vou ficar lamentando aqui? Estou nessa situação, estou nessa situação, vou ver graça em tudo, realmente se você entender isso, é possível você propagar a mensagem, é possível você propagar a mensagem de Deus, mesmo numa catástrofe, aos seus olhos humanos, porque o otimismo te leva a acreditar que você não vai passar por problema, mas o realismo bíblico, te Fala que você vai passar por problemas Mas se você tiver bom ânimo Você vai vencer o problema a Bíblia diz isso, sim ou não? Então eu preciso andar No realismo bíblico, não no otimismo humano Se eu estou vivendo uma catástrofe Naturalmente Se eu não tomar cuidado, eu começo a propagar A mensagem de caos eu viro parte do caos. Quando eu começo a propagar a mensagem de caos. Quando houve o terremoto no Haiti. Uma emissora. Tratava de reportar os resgates heróicos que as pessoas faziam. E as histórias que as pessoas que estavam soterradas nos escombros. As histórias de milagres das pessoas que estavam soterradas no, no no escombro. Isso motivou muita gente a ir fazer ajuda humanitária. Muita ajuda humanitária estrangeira, muito recurso financeiro foi movido pela esperança, não pelo desespero. Mas foi uma emissora alemã que fez isso. 99% das emissoras globais, mundiais, retransmitiam o caos. Retransmitiam o terremoto Repetiam o terremoto várias vezes Porque toda vez que você repete um caos Você está causando de novo o caos Você está causando pânico de novo Você está causando desesperança de novo Você está fazendo o terremoto acontecer de novo Toda vez que você conta a história do terremoto Então repetir uma tragédia várias vezes É propagar uma mentira várias vezes Aconteceu a tragédia? Aconteceu Fugiu do controle humano? Fugiu do controle humano Mas há heróis trabalhando Para tirar as pessoas do escombro E há histórias de milagre embaixo do escombro Foca nisso Porque isso produz esperança Ajuda humanitária Resposta para um país que está em caos Quem está aqui diz amém, cara Deus Deseja que nós possamos ver um milagre através do caos toda vez que nós por várias vezes permitimos com que o caos seja propagado através de nós a gente está transmitindo trauma e a devastação para a vida das pessoas agora quando há uma mensagem de esperança em mim e esperança não me faz sair da realidade de caos Esperança me faz olhar para o caos de uma maneira diferente É o vale da sombra da morte Mas pela esperança em Cristo Eu posso fazer dele um jardim florido Quem está comigo aqui diz amém, cara Deus deseja que a igreja seja A propagadora de uma mensagem de esperança mesmo quando a Bíblia diz que nos últimos dias Pelo multiplicar da iniquidade O amor de muitos vai esfriar Mas a igreja Ela precisa comunicar uma mensagem inspiradora Verdadeira Que está dentro da realidade Salmo 34,3 diz Engrandeci ao Senhor comigo E juntos exaltemos ao seu nome Buscai ao Senhor E Ele me respondeu Todos os meus temores ele me livrou Olhai para ele E sede iluminados Os vossos rostos não serão confundidos Quem pode dizer amém aqui bem alto Você Levante sua mão direita ao céu, você não vai ser confundido Nessa geração O seu rosto não será confundido Nessa geração E você vai ser iluminado Porque Deus vai te livrar de todos os seus temores Quando você buscar o Senhor E quem recebe diz amém quem está entendendo aqui? Só 10 pessoas Quem está entendendo aqui, levanta a mão, por favor Beleza Amados, não se trata de ignorar Verdades atuais Muito pelo contrário A religião que é o ópio da sociedade quer é te levar a não enxergar essas realidades Você tem que enxergar que o pneu furou Mas você tem que ainda ter a esperança que você tem três Que vai durar aquele pneu até rodar a borracharia Se você não sabe trocar Quem tá aqui? Você tem que acreditar que você chegou, saiu atrasado da tua casa Você não tem que amaldiçoar o teu dia Você tem que acreditar que você saiu atrasado da tua casa Porque Deus está te livrando Há 15 minutos na frente do maior acidente Que ia tragar a tua vida é o maior livramento que você está vivendo Então o teu atraso foi Deus que te atrasou Ah, eu não achei a chave, não achei a chave Foi Deus que escondeu a chave para você sair um pouco depois E ser livre do acidente Quem está aqui diz amém, cara A onisciência, a onipotência de Deus Sempre está presente Deus tem controle da tua vida, sim ou não? Então começa a dizer isso quando as coisas saírem de Fora do teu script em desacordo com o que você esperava Deus tem controle de todas as coisas Quem está aqui diz amém, cara Ah, mas você é, vai quebrar Ah, isso não vai dar certo Não ouve o que o diabo está falando E não propaga aquilo que você ouviu Combate com a comunicação profética correta Olha para os meninos dentro da fornalha Daniel 3:24. Então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa e falou, e disse aos seus conselheiros, nós, não lançamos dentro do fogo três homens atados? Responderam, é verdade rei, foram três, essa é a realidade, foram três. E disse ele, porém eu vejo quatro, homens soltos, andando, passeando no meio do fogo, e nenhum sofreu dano algum, e o aspecto do quatro, é semelhante ao filho de Deus... Vamos, você é para Jesus faz melhor. Seu Luiz não está, né? Eu senti falta do seu Luiz. Deus livrou da fornalha? Diga não. Fala, não, pastor. Deus não livrou da fornalha, irmão. Mas na fornalha, a comunicação da Babilônia era o quê? Jogamos três. Mas a comunicação do céu era qual? Você nunca vai estar sozinho Eu sempre estarei com você Caíram quatro na fornalha Jesus estava junto com eles Quem está aqui diz amém, cara? Você quer olhar pelos óculos da Babilônia Ou você quer olhar pelos óculos de Sião? Pelos óculos de Deus? Você nunca vai estar sozinho Essa situação está acontecendo porque Deus permitiu Mas disso... Vai sair um testemunho de vitória em nome do Senhor Jesus. Você tem que aprender. Nós devemos aprender, melhor dizendo, a revelar quão amável e quão bom Deus é em qualquer situação. E olhe bem para cá, volto a dizer: Isso não é ser otimista, isso é ser evangelista. Amém? Vamos lá, seu Luiz. Isso é ser evangelista O que é ser evangelista? É o cara que é feliz com tudo? Não, é o cara que ele é real Ele sabe dos problemas que o mundo está passando Mas ele consegue olhar o quão bom e o quão amável Deus, Deus é em qualquer situação da vida dele O céu avança na terra de baixo do Espírito das boas novas, como que o céu avança na terra? na comunicação da igreja, por que, que o céu não avança? porque a igreja não fala, a igreja só fala para dentro dela, a igreja fala aqui dentro, a igreja não fala nas montanhas, quando a igreja começar a falar nas montanhas de influência, o céu começa a entrar na terra, o céu começa a entrar na terra... O céu avança na terra debaixo do espírito das boas novas. E o inferno avança na terra debaixo do espírito da mentira. Por isso há guerra nos céus. a guerra na terra. Para quem vai tomar o um monte, a mentira vem, mas a verdade vem também. Só que se a verdade não vem, a mentira vem. E ocupa o lugar da verdade. É verdade que o Brasil passa por momentos difíceis? É verdade. É verdade que o nosso presidente é um cara legal, gente fina, mas fala muita besteira? É verdade. Mas vamos olhar para o lado bom da, da situação. Vamos olhar pela ótica boa. Foi pela primeira vez um presidente brasileiro foi pró-Israel. Isso é um milagre, olha para isso. Enche o seu coração de esperança por isso, porque a Bíblia diz, se você abençoar Israel todos que abençoarem Israel serão abençoados, o Brasil tem o passaporte carimbado para ser abençoado por Deus, e já está sendo, porque semana passada lotaram três estádios de adoradores adorando ao Senhor, dois em São Paulo e um em Brasília, isso é porque o Brasil está sendo ativado para os próximos dez anos, cumprir o chamado em todas as montanhas, em todas as nações da terra... não sei se eu falo, não sei se eu não falo não sei se eu falo, não sei se eu não falo tudo bem tá bom, vou falar vou falar amém o real problema da igreja da nossa geração quando eu digo igreja, é igreja com i maiúsculo, tá o real problema da igreja da nossa geração é que muitos ministérios foram construídos Sobre uma plataforma de comunicação, de disseminação do medo. A igreja da nossa geração, ela foi construída, muito da igreja da nossa geração, vai, não vou generalizar. Muito da igreja da nossa geração. Foi construído sobre uma plataforma de disseminar o medo. Por quê? Porque dentro dos conceitos de comunicação social, se você gera medo na pessoa, você aprisiona essa pessoa a você que tem a solução do medo dela. Então, uma comunicação que assuste pessoas traz mais público e traz mais dinheiro para a igreja. É muito mais fácil para a igreja falar assim para para esse, esse tipo de igreja, né? Fala assim: Ó, foi feita uma obra de macumba contra o teu filho, você precisa fazer uma oferta para quebrar essa obra de macumba, porque senão ele vai morrer. Por causa do medo, essa pessoa dá tudo que tem. Isso é pecado. Isso não tem a ver com a mensagem do reino de Deus. Se a igreja faz isso, ela vai ter que dar conta para Deus. Porque ela não está fazendo o que a Bíblia diz que tem que fazer A Bíblia diz Que nós temos que trazer mensagens de esperança Mesmo quando há desesperança Quem está aqui diz amém, cara Então, muitas das igrejas preferem Não comunicar uma tendência nacional Muitas das igrejas preferem entoar uma mensagem Como profetas do Apocalipse é muito mais fácil Falar que tudo está perdido Que você não precisa fazer mais nada Do que mostrar Que você pode mudar o mundo Que Deus escolheu você Porque dá trabalho treinar pessoas Dá trabalho equipar pessoas para subir a montanha Então a mensagem da igreja da nossa geração Ela é empobrecida teologicamente A mensagem da igreja da nossa geração é não tem mais nada para fazer Você pode fazer tudo o que você quiser Jesus perdoa os seus pecados É uma mensagem da hipergraça, De uma graça que excede O que você tem que fazer para se santificar está aqui diz amém cara E então nas mídias sociais Você encontra pastores de tudo quanto quer é jeito Mas os piores são aqueles que estão de calça rasgada Eu também tenho calça rasgada tá? Calça rasgada e vans Eu não tenho vans, eu tenho um Adidas aqui Velho guerreiro Mas que trazem mensagens com conceitos motivacionais Mas sem nenhum embasamento teológico Que produz milhares de seguidores, mas não mudam a vida das pessoas Que influenciam as pessoas, mas não influenciam as pessoas para o reino de Deus São influências digitais Mas influenciou para quê? Gerou Jesus na vida da pessoa? não, trouxe uma mensagem, de que tudo está perdido, mas, a igreja não presta, a igreja não serve, você não precisa da igreja, me segue na internet, acompanha as minhas mensagens aqui, diz é errado, tem tanta fábula sendo transmitida, por uma igreja que escolheu uma plataforma, que não tem a Bíblia, como base, muitas igrejas... Preferem não comunicar as tendências proféticas de Deus. Por quê? Porque dá trabalho, você tem que explicar. Pô, pastor, são dez anos, década do evangelista? É. A gente já leva dois meses tentando te explicar o que é isso daqui. Graças a Deus, essa igreja é uma igreja de pessoas inteligentes. Eu tenho escutado que as pessoas têm. Agarrado essa revelação Eu tenho encontrado pessoas que me falam no corredor da igreja oh, descobri A minha montanha é família A minha montanha é negócios A minha montanha é esportes A minha montanha é artes A minha montanha é igreja Eu, eu vou servir Eu descobri o meu rio Pessoas que foram ativadas E que já estão influenciando Nós já estamos influenciando, igreja nós já estamos influenciando, igreja. De alguma maneira, nós já estamos impedindo estátuas de serem colocadas, leis de serem feitas. Nós já estamos impedindo crianças de serem expostas. Nós já estamos impedindo, como pastor? Influenciando, cara. Quem está aqui diz amém, cara. Muitas coisas boas estão acontecendo com pessoas que estão passando por momentos difíceis então fizeram uma obra contra o teu filho mas coisas boas estão passando com você mesmo diante dessa dificuldade Deus nunca te cobrou nada a maldição está quebrada na cruz do calvário seja livre e sirva a Deus agora nessa situação. Quem está aqui? Coisas boas sempre estão acontecendo com pessoas que estão passando momentos difíceis. Você está passando por um momento difícil? Eu te garanto, coisas boas estão acontecendo com você. Por exemplo, que é uma delas? Quem é está que passando por um momento difícil? Levanta a mão. Te garanto uma coisa boa que está acontecendo com você. Você não está sentado no seu sofá assistindo fantástico em depressão. Você não está num bar enchendo a tua cara de cachaça. Você está na igreja, recebendo o Espírito Santo, o poder que vem do alto para transformar a tua vida, a tua semana e a tua família. Coisas boas estão acontecendo. Deus está trabalhando! Coisas boas sempre estão acontecendo Mesmo nos maiores dificuldades da sua vida Coisas boas sempre estão acontecendo Promover os valores do rei Difundir os valores do rei Comunicar os valores do rei Acaba levando pessoas até o rei E esse é o papel da comunicação Esse é o papel das artes Esse é o papel dos esportes Esse é o papel, levar pessoas ao rei quando através da sua vida você propaga as mensagens do Rei, defendendo o amor, o perdão, a santidade, você abre caminho para pessoas irem até o Rei. Por quê? Porque a Igreja avança pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho de Cristo. Testemunhar do Rei leva pessoas até o Rei. Por que, que a minha família não foi salva? Porque você não deu testemunho na tua casa ainda. Quando você der testemunho na sua casa, que o rei mudou a tua vida, a tua família vai ser mudada pelo rei também. Então eu quero falar três coisas rápidas aqui para terminar. Aleluia. Deus tem chamado a igreja, um, Deus tem chamado a igreja, para mudar a trilha sonora negativa da sociedade. Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então a igreja tem falado, 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 falado e não tem falado nada, só tem propagado fábulas. A gente precisa se encher mais de Deus, se encher mais da teologia de Deus para poder propagar a mensagem correta do Evangelho, para mudar a trilha sonora negativa da sociedade. Como a gente muda a trilha sonora negativa da sociedade? É só tocar uma boa música Só tocar uma música mais alta do que aquelas que estão sendo tocadas pelo mundo Por que, que a gente está no evento de carnaval? Porque a gente quer competir com as outras bandas de São Paulo? Você acha que a gente vai competir com a Loki, com o Ivete Sangalo, com o Cláudio Aleite? Não! A gente só está ali para ecoar uma mensagem Para comunicar uma mensagem a mensagem é, existe uma alegria muito maior do que qualquer alegria oferecida por qualquer outro bloco aqui do Carnaval de São Paulo. Essa alegria, alegrou a nossa vida e nos mudou. A alegria do Senhor é a nossa força. A gente passa por problema, mas a gente tem força, porque a gente é feliz. E como a gente consegue ser feliz em situações tão difíceis de ser feliz, porque a gente olha para aquilo que é bom, que Deus está fazendo, e que Deus fez, e aquilo que Deus fará na nossa vida, o nosso coração, sempre tem esperança, amém? Então a gente vai para o meio da festa da carne, para comunicar Jesus, e como bons comunicadores, a gente vai fazer isso da maneira mais legal, Mete a bateria de samba, põe as crianças, põe o DJ para cantar, põe a igreja feliz ali e acabou. Segundo ponto: Deus tem chamado a igreja para usar a lupa de Deus nos acontecimentos da terra. A Bíblia diz: Se os teus olhos forem bons, todo o seu ser será bom. Então, eu olho para uma situação, é caos. Eu olho para uma situação, é caos. Eu não enxergo de longe. Eu olho para uma situação, é caos. Se eu coloco a lupa de Deus, eu enxergo. Já não é mais caos. Já está o ponto no ponto, a vírgula na vírgula. Eu já consigo ler aqui. Quem está aqui diz amém, cara. Então, o mundo está passando por caos. Bota a lupa de Deus. Lupa de Deus nisso Por exemplo, eu Também fiquei muito preocupado Com toda essa questão do coronavírus Mas eu Colocando a lupa de Deus, comecei a olhar E disse, como a igreja está despreparada né? Porque a China é o país mais comunista Do mundo É um comunismo bancado por dinheiro né? Que são os mais ricos mas são comunistas, porque o comunismo controla a mente das pessoas, um lugar onde o Evangelho cresce, mas numa igreja subterrânea, e aí acontece uma catástrofe como essa, numa cidade onde a pastora, o apóstolo Léo e a pastora Ana e o profeta Valdir, foram anos atrás, para profetizar o caos, o rã, o ventre do dragão, quem é o culpado do coronavírus? Eles que profetizaram lá Depois de quantos anos vocês foram? Dez anos? Sei lá acho que ela estava aí, é você Rosa que está aí? É você que é culpado do coronavírus Depois de alguns anos Surge isso Pergunta que eu faço Cadê a igreja? Cara, todo mundo saindo de lá Eu queria poder ter Uns 20 médicos cheios do Espírito Santo Que estão dispostos a morrer por Cristo Dinheiro Aqui é sonho nós, tá? Posso falar, né? Dinheiro Para fretar um avião Botar os médicos dentro com remédio, com tudo Descer o avião na China E dizer, ajuda humanitária Nós queremos entrar na área do foco Do coronavírus, onde ninguém tem coragem queremos pregar para as pessoas que estão morrendo o evangelho, cara isso ia ser demais, quem está comigo aqui, cara Deus precisa levantar milionários aqui na igreja para isso acontecer, recebe essa palavra na tua vida Deus precisa levantar estudantes que estejam dispostos a entrar numa universidade de medicina, estudar para entrar numa universidade de medicina e se formar em medicina e dar sua vida pelo cordeiro quem está aqui também? amém e Deus precisa de um pastor louco, eu já tenho, eu já existo, então eu vou junto, quem está aqui diz amém cara? É só botar a lupa! É só botar a lupa! Deus tem chamado a igreja, terceiro, para neutralizar o testemunho do diabo, que muitas vezes é emitido por cristãos. A Bíblia fala, refreia a sua língua, a poder da vida e da morte na sua língua. Refreia a língua, refreia a língua. Então, cristão tem liberado muito o poder da morte. Refreia a língua, começa a liberar o poder da vida através da sua boca. Quando Davi chega para lutar com Golias É um clássico bíblico, né? A gente ensina isso para os nossos filhos Primeira coisa que Golias está fazendo é gritar Manda um, cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus de vocês? Manda um só, Deus de vocês Cadê o Deus de vocês? Manda um só, o exército está o quê? Calado, por quê? Está ouvindo está acreditando naquilo que está ouvindo e está acreditando naquilo que está ouvindo. Tá o exército inteiro e o rei Saul calado. Por quê? Porque o eco que vinha do vale através da voz de Golias ecoava na alma deles e trazia medo, desesperança. Não era coragem, era desesperança, derrota. Chega Davi, o menino chega para trazer a marmita para os irmãos. E ele ouve aquilo que, que todo mundo está ouvindo Mas aquilo que todo mundo está ouvindo Chega uma hora, se você não reage Aquilo que você está ouvindo Já é parte de você Então está todo mundo derrotado já ali No exército de Israel Davi chega e diz Vocês não estão ouvindo o que esse cara está falando? Ele está blasfemando contra Deus Contra o Deus de Israel Vocês não estão ouvindo Então Davi pega E desce para o confronto e a primeira coisa que Davi faz é, gigante incircunciso filisteu, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Tipo, cala a boca, você já falou demais, eu não quero ouvir a tua voz, vamos brigar, vamos pro pau. Quem está aqui? Primeira coisa que ele faz é controlar a comunicação do diabo, fica quieto, você não vai falar, nós vamos guerrear agora. E Golias quieto, ele lança uma pedra das três E a gente conhece o destino de Golias, ele morre e a cabeça dele é cortada Davi não ouvia a voz do gigante, Davi ouvia a voz do céu Você está ecoando o quê? A voz do gigante que diz para você que não vai dar? Ou você está ouvindo a voz do céu e está ecoando a voz do céu? Existe o gigante? Existe. Deus vai te livrar do gigante? Não! Mas não deixa ele falar. Se você deixar o gigante falar, você vai ficar com medo. Bota o gigante com a boca fechada e vence ele em nome do Senhor dos Exércitos. Quem está aqui diz amém. Deus nos chama para nós sermos porta-voz da esperança. A esperança lança fora todo medo, diz a palavra. Deus vai te capacitar e capacitar as pessoas a usarem as redes sociais para espalhar a esperança no meio do caos. Deixa a esperança surgir na sua vida. Jesus, Ele é o resultado de uma pessoa que tem esperança. Mesmo que as situações estejam difíceis, comunica corretamente. Faz o jogo do contente Alegre-se em tudo Tenha bom ânimo Porque Jesus venceu o mundo e você vai vencer também Em nome de Jesus Feche seus olhos por um instante Abaixe sua cabeça Eu quero falar Para aqueles que aqui estão E que agora vão receber uma oração Que vai mudar os próximos 10 anos da sua vida Se você não comunicar direito, você vai continuar apanhando Se você não aprender a falar com você mesmo, você vai continuar sofrendo Deus quer mudar o teu mundo interior Para depois mudar o teu mundo exterior Se você não se influenciar corretamente, você não influencia ninguém corretamente Muito pelo contrário, você leva as pessoas para o buraco que você está Então Deus está te chamando para fora agora em nome de Jesus Para fora agora em nome de Jesus se você quer sair do mundo e quer entrar no reino de Deus Quer entregar a sua vida a Jesus Eu quero que agora você coloque a mão sobre o seu coração Porque eu quero orar Junto com você Eu queria te pedir que você Orasse comigo a seguinte oração Repita assim Senhor Jesus Senhor Jesus Nesta noite Nesta noite Eu reconheço Eu reconheço Que Tu és o meu Senhor Que Tu és o meu Senhor meu Salvador O meu Salvador O meu Deus O meu Deus Escreve meu nome
1: Escreve meu nome No livro da vida No livro da vida Onde jamais Onde jamais Será
0: apagado Será apagado Ficou bom levantado Eu quero orar por você Que venha sobre você agora A proteção do sangue do Cordeiro A proteção da igreja de Jesus pela qual as portas do inferno não podem prevalecer, que seja estabelecido sobre você um tempo de glória, de esperança, um tempo onde você vai se alegrar em todas as coisas, mesmo diante das dificuldades, a alegria do Senhor sempre será a sua força, um tempo onde as mentiras não vão ser propagadas nas áreas da sua vida, mas a verdade vai sempre prevalecer, mais alto, mais alto do que a voz da mentira... Um tempo onde você vai crescer na presença de Jesus e vai ser um discípulo, uma discípula verdadeira de Jesus, verdadeiro de Jesus. Eu te abençoo e cubro a tua vida em nome de Jesus. E quem recebe diz amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus por cada um que fez esta oração pela primeira vez. Aguenta só um pouquinho o meu retorno aqui. Vamos colocar de pé toda a igreja. Quem fez essa oração pela primeira vez, antes de ir embora, tem uma luz vermelha acesa lá atrás, eu quero te dar um presente, te convidar a tomar um café da manhã comigo e com a pastora, é de graça, e aí eu quero te ligar para isso, então você tem que deixar o teu telefone ali, ninguém vai invadir a tua privacidade, todo mundo trabalha, tem conta para pagar, tem mais o que fazer aqui na igreja, tá? Então a gente só quer poder orar por você. Você que não vai em célula nenhuma Hoje Pega uma célula para você frequentar O que é a célula? A célula é uma agência de imprensa do reino de Deus Você ouve a mensagem no domingo O diabo vem para tentar Abaixar o volume dessa mensagem Você chega na célula Você equaliza a mensagem é uma agência de imprensa do reino Você equaliza a mensagem que você ouviu aqui no domingo Na quarta-feira você dá um gás no volume Segura a onda na quinta, na sexta, no sábado, no domingo você vem aqui Ouve a mensagem E vai equalizando na semana E aí você vai caminhando debaixo de uma frequência celestial Não na, debaixo das mentiras da terra mas debaixo das verdades do céu Quem está aqui diz amém, cara Então eu quero nessa hora que você levante as suas mãos bem alto Você é uma antena agora Se você quer pegar o sinal do céu, levanta a tua mão Se você quer pegar o sinal da terra, baixa ela Você vai pegar toda a mentira da terra agora Agora você quer pegar a verdade do céu, levanta as suas mãos bem alto Enquanto nós adoramos ao Senhor Derrama as tuas
1: verdades sobre nós, Senhor Dominia o que me faz dizer Moisés, subir meu ar e me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você e o que me faz tremer as terras. a fechar, é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir. Eu vou subir um monte. E muitos desistirão. E vou ficar lá oh, oh, até te encontrar.
0: os céus tremenda letra dessa música né bota aqui rapidinho aquela, aquela parte então só aquela parte então no telão aqui bota aqui então qualquer é? então, então quando eu perco o medo né
1: quando,
0: bota aqui só a letra para mim filho eu quero ler a música obrigado não precisa cantar não então me tira o medo faz dizer Moisés, sube meu lugar, os caras estão na base da montanha, estão dizendo Moisés, nós não queremos influenciar, nós queremos que você suba e influencie em nosso lugar, estamos com medo de ser transformado em uma influência na sociedade, então a música está dizendo, então me tira o um medo, que me faz dizer, eu não quero ser influência, só quero ser crente evangélico dentro da igreja, alguém sobe no meu lugar, mas aí me faz entender... Passa? que a tempestade que eu estou passando na minha vida financeira, no meu casamento, com os meus filhos com as minhas emoções, que essa tempestade não é o diabo, porque o diabo não tem poder na minha vida essa tempestade é você Deus, essa tempestade está acontecendo para tirar o medo de dentro de mim a chuva forte, que eu estou ocupando a chuva forte, porque não teve a célula por causa da chuva forte, a chuva forte destruiu o Belo Horizonte, o diabo não pode fazer a chuva forte, a chuva forte é o Senhor, e o vento forte, o vento forte também é você Deus, porque se esse vento forte não vier, como as estruturas humanas da minha vida serão abaladas, o vento forte vai arrebentar tudo que é humano dentro de mim, vai ficar só o Senhor… Que me faz tremer as pernas essa parte não tem explicação passa a porta aberta é você, sempre a porta aberta é Deus Deus abriu uma porta de emprego, mas e quando Deus não abre? a porta fechada é você também Deus, obrigado pela porta que fechou esse é o nosso Deus igreja, esse é o nosso Deus é tudo sobre você Deus Aí os caras falam, mas a ah, que água do otimismo é essa que você bebeu? a água que veio do, do trono da fonte de Deus passa aí é só isso? vai vai. não tem mais? O porta aberta é você, a fechada é você tudo sobre você, tá? já falei, vai eu vou subir aí essa daqui é legal, hein? Aí é o cara entendeu, entendeu a mensagem de hoje. Aí ele tá falando o quê? Eu não vou amarelar, eu vou subir. Ele olha para o cara do lado e fala, você quer ficar? O problema é teu. Eu tô subindo um monte, eu vou influenciar. É a igreja que entendeu, essa, essa parte aqui é a igreja que entendeu. Aí a igreja fala o quê? Muitos amarelaram, muitos desistiram, muitos só querem ser evangélicos, mas eu não... subir, eu vou ficar lá no alto da montanha, até eu te encontrar Jesus aí passa aí eu acho que vai ficar bom agora, vai passa eu vou subir o monte, tá, tá, tá. passa aí o cara diz eu estou no alto do monte lembra que Isaías falou nos últimos dias será colocado no cume das montanhas casa do Senhor e as multidões vão correr para o cume das montanhas, então o cara entendeu isso, ele está dizendo assim, agora que eu estou no cume da montanha eu vou entrar na casa na casa do Senhor eu vou entrar na casa do, do Senhor eu vou morar lá, eu não vim tomar um café eu cheguei para morar Jesus no céu eu não estou de passagem na igreja eu cheguei para morar com o Senhor agora Deus eu vou ficar aqui até te encontrar Eu não vim buscar a resposta na minha oração Eu vim te encontrar, Senhor Eu não vim com uma lista de pedido Para o Senhor resolver os problemas da minha vida nem vou ficar rico Eu vim porque eu te amo, eu quero te encontrar Eu não vou sair daqui até eu te encontrar
1: No monte E muitos desistiram E vou ficar lá, Até te encontrar Espalha entender é. que a tempestade é você é mais alto chuva forte é você nada vai te parar é você, o que me faz tremer as pernas a porta aberta é você é fechada. a beijada é você tudo sobre você a tempestade Tempestade é você Chuva forte é você
0: parar, por causa da força da sua fé em Cristo Jesus, como você comunica isso, é o combustível do, do teu carro, é o combustível do teu veículo na fé, como você comunica isso para você, como você comunica isso para as áreas da sua vida, como você comunica isso para as pessoas que te cercam, Deus me mostra a restauração de alianças aqui essa noite, Havia uma desesperança tremenda na tua aliança. Deus me mostra uma, uma cobertura de esperança vindo sobre ela. Acolírios sendo colocados nos olhos de pessoas aqui. Colírios da fé, o Senhor diz: o mesmo que está em Apocalipse. para que vejas o inimigo fez um desenho que não é verdade, é mentira não acredita pingo colírio agora, você vai ver como Jesus está vendo essa situação você que nos escuta pelas mídias sociais pelo Spotify coloque as mãos sobre o seu coração também aí entregue a sua vida a Jesus se você ainda não fez isso faça isso Conheça que Ele é o seu Senhor e seu Salvador, procure uma igreja próxima de você que prega o evangelho verdadeiro. Entre no site da igreja Bola de Neve, se há algum endereço perto de você, seja bem-vindo. Se não há, procure uma igreja cristã que prega o evangelho verdadeiro, se torne um discípulo, uma discípula de Jesus. Isso vai mudar a tua história sobre a terra e você vai viver o que Jesus escreveu para você aqui, nessa geração as mãos de igreja bem alto Senhor olha para cada uma dessas mãos são antenas comunicadoras do Evangelho eles estão todos sintonizados na frequência do céu agora por isso usa-os Deus, usa-os poderosamente nesses próximos dez anos cada um que veio aqui essa noite que nos escuta escuta essa mensagem Usa-os como antenas poderosas na mão do Senhor, para comunicar a esperança no meio de um mundo cheio de desesperança. Para comunicar a salvação no meio de um mundo, Senhor, fadado ao suicídio. Usa-os para que eles comuniquem a vida no meio da morte, a luz no meio das trevas. Usa-os Deus. Da mesma responsabilidade que o Senhor deu sobre mim, eu transfiro, transfiro sobre eles, para que eles sejam usados como comunicadores do teu reino. Se você recebe, diz amém. E amém. Dê uma salva de palmas bem alto a Jesus. Tudo que Jesus precisava fazer, Ele já fez. Só você aplaudir Ele agora. Tudo que você precisava receber, você já recebeu. É só você aplaudir Ele agora. Gratidão, gratidão, gratidão Marca ponto, marca ponto, marca ponto Feliz, feliz, feliz Marca ponto, marca ponto Pega na mão do
1: irmão que teu lado
0: para vocês que há muito tempo eu não sentia essa unção que eu estou sentindo hoje aqui há um, há um rio de Deus fluindo nesse lugar de maneira poderosa aqui nós poderíamos ficar a noite inteira aqui, mas eu entendo que o que Deus tinha que fazer Ele já fez, agora é com você propaga a mensagem seja essa luz no meio das trevas levante a mão do seu irmão bem alto diga se Deus é por nós quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Agindo Deus. Quem impedirá? Oremos todos. Pai Nosso. teu reino, o poder e a glória para sempre, amém e amém, eu te abençoo, vai para uma semana de vitória, dá um abraço irmão que está do teu lado, vai na paz!